0: Вече официално, здравейте скъпи слушатели и честит 1 март и от мен, Диди Костова. Следващите 3 часа по изключение си позволявам да бъда вашия позволен флирт, който иначе се случва в четвъртък вечер в лицето на Димитър Ганев, но с първата песен, която е подбрана в предаването, няма как да не вляза и в тази роля. Иначе следващите 3 часа ще си говорим за София, за града и как можем ние да бъдем активна част от него. По сикето, нали, ще бъде началото на това предаване, а екипа ни е много силно женски. Слушайте.
1: Радио София!
2: Радио София! Късното шоу! С Диана Костова!
0: толкова силно музикално стартирахме това предаване, че се надявам, че сме ви дали на вас една приятна енергия, която да задържим до 23 часа, защото в следващите 3 часа наистина ще търсим как да направим нашия град още по-хубав, как можем ние активно да се включим в него и какво мотивира един човек да започне да мисли доста по-богато и на широко за столицата ни. Преди това обаче няма как да не ви напомня, че всеки първи вторник от месеца тук се случва рубриката Хубава работа, чието т Василевска. Тя е вече тук при мен в студиото. Оли, здравей! Здравей, Диди! Здравейте на всички
1: слушатели на Радио София. За мен е чест и удоволствие отново да сме заедно в този така специален ефир за мен.
0: Честита, Баба Марта, първо да кажа на теб и на нашите слушатели още веднъж. Преди да влезем на дълбоко в темата, кажи ми ти какво си пожелаваш за Баба Марта? Какво наричаш на твоята Мартаница?
1: Честита, баба Марта! А не с децата на път от връщане от детската градина, моята дъщеря Кари ми напомни. Какво означават бели и червения цвят на нашите мартеници? Бялото е за здраве и любов, каза тя, а бялото означава мир. Не съм си представила, че в днешно време, в, а, в 2022 година, темата за мира ще бъде толкова актуална и толкова жива за нас. И аз искрено желая това на, на, на себе си, на своето семейство, на всички, Всички наши съграждания, не съм сигурно колко е реалистично да го желаем за целия свят, но искрено сърцето ми милее.
0: Надявам се, че това всъщност е от основните желания на всички хора в момента. Абсолютно съм съгласна, че в 2022 година нямаше как да си представим, че ще говорим за мир по този начин. Говорим за градове в последващите три часа. Говорим за София, като нашия град и нашето място. Ти как го виждаш този град? Аз
1: обичам София и всъщност, както всяко едно нещо, което обичам, э, искам и се да се случват много промени. И отдавна, отдавна мрънкам. Се говоря, какво не ми харесва, какво не работи, какво не трябва. И понеже обичам като нещо, не ме кефи да, да знам какво мога да направя, ам... днес не поканили един специален човек тук при нас. Любо Георгиев е човек, освен на знанието и на действието. Човек, който освен, че желая да промени столицата, години наред посвещава и дава своята кариера именно на тази кауза. Ам... Много интересно. Въпросът ни тази седмица към вас, скъпи слушатели, очакваме да звъннете на нашите телефонни линии е Какво правите, за да може да живеем в по-добър град? Мисля си, че в тази първа част от нашия разговор за случките а, можем да го разгърнем и какво да правим, за да можем да живеем в по-добър свят. Дидик, какво
0: правиш ти? Веднага мога да ти кажа, Оли. И те са едни много дребни неща, които на повечето хора вероятно им се струват изключително нищожни, от типа на да не си изхвърля а, угарката на улицата, или когато ми приключи а, вафла, сладолет или нещо друго, опаковката да я изхвърля в правилната кофа. И нещото, което ми прави впечатление, което вероятно е и благодарение на а, а, възпитанието, което децата получават не само в къщи, но и в детската градина, моите хлопета, които ми правят за ако случайно не изхвърля нещо в правилната кофа за разделно хвърляне на отпадъци.
1: Аз днеска също си мислих за малките неща. В интерес на истината, от началото на годината знаеш, че моята тема е свързана с пускането на контрола и едно такова предизвикателство, като като война, много сериозно поставя всички мои сетива в обострено състояние. Миналата седмица откровено а, преминах през много различни емоции на ярост, на тага, на разочарование. Всяко едно, от които някакси беше приглушено, защото имам усещането, че нищо не, на нищо не <съкълзвава> мога да повлияя. <съкълзвава> И тогава се върнах обратно към нещо, което а, в, в моята психотерапевтична а, а, раз... Раз, разучвания, в моята такава опит Знам, е, че тогава, когато загубим усещането за контрол, е много важно да се върнем обратно към нещата, които ни носят усещане за контрол. Ханнах си си, подредих цялата къща. Ако знаеш как са ми шкафчетата, рафчетата, всичко в къщи, еми, много е ценно да се върнем обратно към малките жестове на нещата, върху които можем да влияем. Върху... Ако още
0: имаш усещане за липса на контрол, ще ти кажа къде е живея. Заповядай. Е, имам вече покана.
1: Теди моят... една от най-добрите ми приятелки, вече имаме почти. Сигурена среща за почистване на нейния дом. Така че мисля, че това е нали, една чудесна креативна посока, в която мога да се носоча. В интерес наистина, това е нещото, което наистина има възможност да те преземи, което има възможност да ти даде за усещане за това, че имаш своя принос. И наистина всеки един малък жест носи усещане за това, че имаш своя принос, но също така ти
0: дава обратно. Знаеш ли, тези древни неща, които е, хората с различни подбуди е, посягат да променят или да подредят или да изхвърлят нещо, което не е на правилното му място. Наскоро един мой близък приятел просто видя една бутилка от вода и една маска, оставени на място, на което определено не трябваше да бъдат. Аз не бих посегнала да хвана тази маска, защото съм изключително гнуслив човек. Докато той прескочи всичките си такива е, може би вторични по-скоро инстинкти и прибегна до първичните. Те бяха това не му е тук мястото, то трябва да бъде изхвърлено. Хвана ги и директно ги хвърли в кофата, без значение, че не беше негово дело това. Ето тези древни неща, според мен ако всеки един от нас ги прави, Колкото и ужасно гадно клиширано да звучи, ще променят цялото благосъстояние, не само на градания, а въобще на нашия хабитат и заобикалящата. Да, а днес ни предстои да срещнем трима гости
1: експерти, урбанисти и двама архитекти. Връзката помежду им е грижата за нашия град и то в много, много по-голям мащаб. Нямам търпение да разгърнем тази тема и да ви представим
0: специалния ни гост. Аз също предлагам обаче това да се случи след като представим и следващата песен по радио София сега тук влиза Любо Киров с неговото изпълнение и песента ти можеш. Любок Киров и ти можеш с едно много стойностно послание да успяваме да прощаваме и на себе си, и на околните около себе си, да, което мога да преформатирам в опцията да си позволяваме да се променяме и да виждаме, че не е чак толкова страшно да се променим, дори в смисъла на това една огарка през прозореца на колата да не литне днес поне. А, за малките неща и голямата мисия на промяната на града ще си говорим сега. Това е в рамки на рубриката Хубава работа. Чуйте.
3: Хубава работа! Хубава работа! Хубава работа!
0: Сложихме вече и тази рамка. Оли, представи ни вече нашия гост.
1: Любо Гиргиев е тук при
0: нас. Завършва
1: бакалавърска степен по архитектура в Венеция, Италия. Впоследствие магистратура по архитектура и урбанизъм в Дъв, Холандия. Има богат опит като проектант и ръководител на екипи. Работи като директор на фестивал на Architecture Week в Повдив. Водиш проектант в Turenscape, Пекин, Китай. Проектант в МВД. MV... RD Rotterdam, Холандия. Завръща се в България и от 2016 година ръководи екипа на Визия за София, а след това и... А е директор на общинското предприятие София План. Във времето, в което той заема този пост, София План създава голямо количество публично достъпно знание за различни сфери на живота в
0: столицата. Добре дошъл, при нас, Любо. Добре, Заварил. Привет, привет. Здравейте. Любо, как изглеждаше София в твоите очи, когато за първи път успя да погледнеш по-маштабно на града?
4: О, а, ми нямам спомен. <laughs> а със сигурност обаче през работата, която аз и колегите правихме през тези години, открихме неща, които не са видими за очите и не са тема на, на медиен интерес, политически интерес. И това беше според мен едно от най-ценните неща от нашата работа давам за пример неща, като сегрегацията. Това, че ние като кажем а, разделение между хората, веднага си представяме етническо разделение или циганския квартал а, и това е. А всъщност в София има доста сериозна разлика в доходите на хората и тя се а, вижда в, а, например, в северо-западната част хората живеят с почти двойно по-малко доходи, отколкото в юго-источната. Същото важи за доходите, печалбите на фирмите в тези две крайности на Града. И този тип неща, които не са, видими, не са интересни, има и още една върволица, няма да ни стигне цялото време да ги изреждам. Това за мен беше много ценен поглед, който ти дава не само отговор на въпроса какъв е проблема сега с чупената плочка или защо графа изглежда така, а някакви систематични проблеми, които да се, по които трябва да се работи, за да имаш наистина една качествена среда, а не всеки път да гъсиш пожари.
1: Искаме се да се върнем назад във времето. Завършваш, практикуваш живееш си в целия свят, Венеция, Италия, Холандия. Кога и как дойде решението да се завърнеш в България?
4: Аз съм винаги държал връзка с България, най-вече с София, бидайки от тук, с фестивалите за архитектура, това беше инструмента, канала, през който все повече увеличах взаимодействието си с средата тук и в момента, в който края на 2013, началото 2014, вече ми беше писнало да живея в Пекин, заради лошото качество на живот там, мръсния въздух <laughs> и така нататък. Тогава получих предложение да водя архитектурния фестивал, който се беше преместил в Пловдив, който ми беше още по-интересно. И тогава се върнах, началото на 2014. Да, преди
1: да, преди да се върнем до истората в, в столицата, това, което вие постигнат с архитектурния фестивал тогава в Капана е нещо невероятно. От едно застояло място, гараж за стари автомобили, превърнахте Капана в една истинска, жива, популярна общност, културно средище, средище за туризма. Как постигнахте този ефект? Само с един фестивал?
4: Ами всъщност това е, може би, разходничето в, 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 в моята работа и подход подходът, с който аз действам, а, имаш някаква цел, определяш някаква цел, определяш някаква визия за нещата и след това търсиш всички хора и организации, които по някакъв начин а, привиждат същото нещо и са готови да вложат енергия, усилия, ресурси в това. А, и практически ние а, успяхме да трансформираме Капана, не само защото ние с фестивала направихме нещо, а защото успяхме да увлечеме а, местните жители, местните бизнеси, а, а, хора, които ги е грижат за града в Пловдив, а, самата община, за да инвестира в градската среда, а, фундации и така нататък, за да действаме всички заедно. Това, ние бяхме като катализатор и медиатор и ам, организатор на цялото нещо а, и в този смисъл това беше... А, отговор на това, ех, няма как да стане тук хубаво, ех, ние няма пари за това нещо. Ами, намираш начини, в които ангажираш практически ем, желанието на хората за по-добра среда и се получава.
1: Диди, невероятна е умението на този човек да събира хора около себе си и това, което всъщност София Плани Визия за Сопия реализира е, че успя да изгради екип и консолидира 50 експерти в работата си, включително работата с всички на екипът. Който по, по, с който любо работи и който реализира всичките идеи, които заедно имат, е над 10 000. Какви са предимствата и трудностите в координирането на толкова много
4: хора? А, безброй. Аз просто не мога себе
0: представя. Безброй, са които предимства. 10 000 човека. Сисо, как се координира? Те са
4: всъщност 10 000 организации и хора. А Уау. някои организации са повече от един човек. Ам... Ми започва се от допирните точки, започва се от темата. Общото хората се интересуват по два начина от нещата. Или това, което е около дома ми, нали, това, което е в квартала ми се случва, как, какво вижда през прозореца, като изляза отпред какво има. Или някаква тема, която те вълнува, тип въздухът, тип колезненето, тип биоразнообразието, тип образованието, нещо, което ти е така тематично при сърце. Така че ти разбираш тези хора, които са активни и ти искаш да се закачиш, т.е. да активираш, да се свържеш с активните хора, ти тях ги намираш и започваш с тях да работиш и започваш с тях да градиш някакъв план в сферата на образованието, в сферата на зелената система или сферата на отпадъците. Оттам нататък това е инструмент да заразиш повече хора, но не се опитваш изведнъж всички да ангажираш и изведнъж всички да убедиш в нещо.
1: Малко по-късно ще ви срещнем с двама от експертите в екипа на Любо. Ще ви запознаем с най-голямото експертно проучване и изводите за стратегията на нашия град.
0: Сега обаче ще ви оставим в вещите ръце на музиката по Радио София. Преди това искам да ви напомня, че Радио София активно се насочва към проблемите на столицата и към търсенето на решения на същите. В този смисъл, дигиталната трансформация и съществуването на умни градове и целта на Радио София да помогне на столицата да стане още по град са много активно заложени в нашите корени. За това няма какво повече да се обяснявам. Чуйте за какво говоря в детайли.
2: Конференция за бъдещето на Европа. Да го планираме заедно. Радио София организира дискусия на тема Дигитална трансформация. Умните градове. Кога? 8 март от 10 часа. Къде? Зала Da София Тех Парк.
0: Очаквайте излъчване на живо във Facebook страницата ни БНР Радио София и се включете в Zoom.
2: Станете част от проекта на Българското национално радио и Европейския парламент. Нашата Европа.
0: Повече информация в сайта на проекта и в нашите социални мрежи. Твоят глас е важен за Европа, такава в каквато искаш да живееш. Оставихме една симпатична кука за това какво всъщност показва експертно проучване и какви са изводите за стратегията на нашия град, така че на кого да дам думата, Оли? Директно влизаме с първия ключов въпрос.
1: Какви са от, от, от декември 2016-та си на екипа на Визия София, в последствие до ноември миналата година беше директор на София План. Какви са анализите, които създадохте за тези години?
4: И първото нещо, което осъзнахме а, и въведохме в практиката, е, че трябва да се действа интегрирано. Тоест, ти ако разглеждаш въздуха, не го разглеждаш само въздуха сам по себе си. Той има отношение към него транспорта, има отношение отоплението. За отоплението има отношение и социалната, социалната среда и въобще ниво на доходи. За транспорта има отношение дали хората си купуват коли, дали пътуват с. Така че, всъщност, нещата са много обвързани. И това, кое, по което работихме в. Всички тези години е всъщност всичко. Колкото и а, така твърде общо да звучи това, но сме правили анализи от замърсяването на почвите в цялата община до позициониране на всички дървета в общината, до доходите на населението и удовлетвореността на населението. Тези доходи, економическата активност, достъпността за до градски транспорт, запълния на детските градини, възможността за нови детски градини и какво ли още не
1: Огромно количество данни. Ако говорим дидизумни градовете, то това е базата за всяко едно решение. Всъщност, за да може това да бъде преведено на посми езика и да раз... Всъщност, какви бяха вашите заключения до? какво стигнахте в работата си, така че да може да кажем това и това трябва да направим, за да може нашия град да е по-добро място за живеене.
4: Ами, ако хванем, например, мобилността, едно от лесните, една от лесните мерки, една от лесните неща, които може да се направи, е да се приоритизира градския транспорт. Т.е. за да, направиш, да го направиш по-атрактивен, трябва да увеличиш неговата скорост, което значи автобуси и трамваи да могат да минават приоритетно на крестовища, да имат обособени ленти или а, трасете по-скоро. А, и по този начин ти ще можеш да направиш услугата обществен градски транспорт, атрактивна за хората. В момента средната скорост е м- изключително смешна. Мисля, че беше 15 км в час средната. А, метрото най-бързо се движи с около 35 км в час. Транвай, автобусите, ако се лъжа, са най-бавните са около 10 км в час скорост. Такъв тип неща. Няма да избереш такъв вид услуга. От друга страна, неща, които сме анализирали също се с жилищния пазар. Емо, колегата ми ще навлезе повече в този детайл, но в момента все се говори за строителство и за покупки на жилища и за скок на цените и така нататък. А всъщност ние констатираме, че има едно огромен дел на жилищата в София. Са празни. Те се купуват за инвестиция. Uh, това uh, прави равносилно на градската среда е равно на пазар, uh-huh. а тя не е такава, защото на никой не му е и приятно и интересно. Живее в сграда, която е наполовина обитавана и съответно uh, хора не плащат uh, поддръжка, uh, има проблеми с uh, найматели или всякакви такива неща. Uh, практически жилищният фонд ни е твърде голям спрямо това, което имаме нужда. И правиме квартали призраци все повече.
0: Да. Добре казваш квартали призраци. Всички обаче постоянно чуваме и голяма част от хората твърдят, че столицата е пре-пре-пре застроена.
4: Ми, да много зависи в кой квартал живееш. Тоест, хората, които живеят в презастроените квартали, го говорят. Тези, които живеят в непрезастроените квартали, не го говорят. То, всъщност... това е
1: проблема на информацията. Всъщност, никой от нас няма. Ние възприемем нашия свят през това, което виждаме през себе си. Няма обобщение на данните, които ти да можеш да погледнеш и да кажеш, да, това са обективна, обективната информация. За Затова е толкова а, всъщност, революционно това, което вие направихте. Да. И къде а, нашите слушатели могат да се запознаят с проучванията и с този този документ, който вие изготвихте, вие изготвихте харта или как можем да го наречем?
4: Първото нещо, което изготвихме се нарича Визия за София и то е посоката за развитие на града за следващите 30 години. Тя беше изготвена с тези 10 000 заинтересовани, пряко включили се заинтересовани страни и тя включва сфери от економическо развитие до образование, транспорт, екология и така нататък и е измислена като интегриран документ. Тоест казваш, че едното влияе на другото и какви са стъпките. Това се случи, 2019 беше готова. И след това продължихме в по-голям детайл да разглеждаме отделните квартали, т.е. ние направили така, сме смлели и идентифицирали информация и сме привързали към територията, че в момента имаме една карта, тя е налична на сайта на sofiaplan.bg раздел карти който човек може да цъкне за своя квартал и да види информация от типа колко е гъстотата на населението, каква е достъпността до детски градини, обслуждаността с транспорт, замърсеността на почвите, економическата активност там, удовлетвореността от доходите и всякакви други информации.
1: Аз цъкам веднага в моя квартал. Ти?
0: Висаш ли? Аз се замислих, да. Ако обаче зададем въпрос към Любо, кой беше момента, в който ти си каза не, отказвам се, дигам ръце, смеям си
4: А, не съм си сменил (laughs) повреждата. Смених си место (laughs) работата. Аз определено не съм се отказал от това, което правя. Напротив, практически... Тази, моето влизане в общината беше с идеята, че искам да променя системата отвътре. Смятам, че човек, организации, хора, ангажирани с средата, трябва да действат по няколко начина. Един е отвън, т.е. да упражнят натиск върху институциите, дори през протести, но и с подписки, и с разговори, с лобиране и така нататък. И при всички други инструменти. Но другият е, че трябва да има вътре човек в хора в институциите, които да разберат това, за което им се говори и да uh-huh. могат да предприемат действия. А, когато аз влязох в общината, това беше един процес, който бях започнал заедно с една група активисти. А, наричахме се лаборатория за градско развитие, в който дискутирахме какво трябва да се промени в планирането на града, за да имаме по-добра, по-качествена градска среда. Това се случише 2015-2016. И а, тогава общнята ни отвори вратата. Ние успяхме да направим доволно количество анализи, информация, да практически повишихме нивото на знание за този град в степени, в пъти и то на много, много детайл. Създадохме няколко ключови документа, които определят бъдещето му и оттам нататък видяхме, че тези, които управляват, т.е. кмет, заместни кметове, цялата машина, не се интересува от това.
0: Това ли беше момента, в който ти, човекът вътре в теб, за секунда се зачуди дали има смисъл да се бори с вятърни мелници?
4: Ами не, то не е въпроса, аз не мисля, че е въпрос на черно и бяло, не е въпрос на вятърни мелници. Ти виждаш една ситуация, като общината има интерес към нещо и ти казваш, добре, аз с този интерес мога да направя някаква, мога да направя опит за промяна. А, но като виждаш, че тази промяна не се случва по начина или в масштаба, при всички положения, в които ти си желал, тогава казваш, ми аз съм до тук. А, виждам, че вие като управляващи не можете да се справите с. Нямате капацитета да се справите с знанието и с това, което ние сме предложили. Тоест, ние как казваме на базата на всички тези анализи, тази линия на градски транспорт трябва да се приоритизира и тук трябва да се съдят най-много дървета и там трябва да се направи детска градина. Ми не се правят. Та в този момент казваш ми, не тогава, аз няма тук си губи времето.
0: И какво правиш като осъзнаеш, че тук си губиш времето? Тоест, по-скоро те питам откъде и как намираш сила да не се демотивираш до крайна степен, в която да вдигнеш ръце и наистина да смениш тотално. Да,
4: Но, и всъщност... да кажеш няма смисъл. Да. Ами, приемам всичко за свое. Т.е. приемам средата за своя. Приемам, приемам го лично от гледна точка на това, че ам, аз съм свързан с този град, с тази държава, с този регион, аз по принцип съм доста фен на Балканите, ми е много интересен регион. Аз идентифицирам с него. Знам, че ако аз не положа усилия да се спретна градинката, не мога в никакъв случай да очаквам, че някой ще дойде да ми я спретне.
1: Тази част беше предвидена за края на нашия разговор, но за мен момента, в който нали, Любо съобщи, че се отказва от дейността си в План за София, беше София План а, беше много тъжен а до следващия, в който той каза, но не. Аз сега ще направя нещо друго. Така че Сдружение, имато му...
4: Сдружение се? за градски политики.
1: Сдружение за градски политики е
4: ново Да, буквално от преди месец. лице. Заедно с екипа на София План плюс още няколко хора, с които сме работили през годините. Почти целият екип на София План напусна. Т.е. това е също и акт на показване, че несъгласието не е само мое лично и не е въпрос на лично, <laughs> някаква лична връжда и а не, така а, субективни а, пристрастия. Създадохме издражението с цел да продължиме нашата работа по а, задаване на дневния ред и показване на това, което се случва в София. Практически нашия екип в тези години в работата си с много други външни експерти натрупа най-голямото знание за това какво е състоянието на града във всички му сфери, какви са тенденциите. Това знание не сме го крили, то е публично. Всеки може да го види, прочете, стига да има време и желание. И оттам татък искаме да продължим този подход, в който това знание да е ключово и водещо за формирането на политиките, за формирането на действията, за формирането на решенията за управлението на града, което вероятно ще бъде свързано и с, с следващите местни избори.
0: Продължаваме сега с музика по Радио София, след което влизаме още по-надълбоко в темата и естествено изненади няма да липсват. Продължаваме да си говорим за нашата столица и за плановете за нея, визиите за нея, как можем да я направим по... Не знам, по какво?
4: Най-малкото по-човешка. Това, което... Ам... София не е от най-безопасните градове, От гледна точка на това, че тръгнеш ли да вървиш по тротуара, може да се спънеш, но може и да има паркирала кола пред теб. може като пресичаш някой да те прегази, камо ли решиш ли да се качиш на колело, аз основно се движа с колело, ако не е твърде снежно, а, това определено трябва да си... така, определено да си решил, че искаш да се предвижа с колело. А, от здравословна гледна точка също не е от най-безопасните мръсния въздух и шума, за който не се говори много, но всъщност е доста шумен град София. Та, трябва да е по-човешка София.
1: А Да, между другото, какво... Мисля, че имам усещането, че в момента начина по който се развива столицата ни, че тя е фокусирана върху това как да се придвижват колите. Да Хората... Точно. съм на заден план. Къде Точно. сме ние? В някакви гадни, мръсни тунели, докато колите по най-големите булеварди се ширят. Да. Много често имам усещането, че а, като говорим за потоци, то колите се... Никой не говори за човекопоток.
4: И всъщност последните години вече се говори доста за това нещо, но все още на етапа, в който трябва да се вземе решение, все още се взимат решения, които са свърни с приоритизацията на колите и с това да не се приоритизират пешеходци, велосипедисти или градски транспорт. Това, което трябва да мислим, когато говорим за мобилност, е придвижването. А вече начините на предвиждане са много и различни.
0: В същото време обаче се създава едно, може би, изкуствено съперничество между пешеходци, велосипедисти и шофьори. Защото на велосипедистите позицията не е, т.е. мястото не е много ясно. Те са нито пешеходци, нито шофьори. В крайна сметка обаче са участници в движението и всеки, почти на всеки велосипедистите са им трън в очите.
4: Да. Ами то всъщност е ясно, определено е в наредби и закони, Тенисе Прилагат. А, говорим
0: за човешкото усещане, не говорим да, за закона за движение да, по пътищата, да, път, да. защото те са участници неща. в движението. Да. В същото време е, е, и самите велосипедисти са, когато има удобно, пешеходци, когато им удобно. Правилно,
4: а... да, има хора, които се движат по карат колело по тротуарите, което е mm-hmm. опасно. Има хора, които карат преминат на червено светло. Велосипедистите също е опасно. А, разбира се, че има хора, които правят крайности. Но ако За тях имаше да нямам от... място, но това ще да. Да кажа, мен, това е да, едно от най-страшните
1: неща. Излизаме в парка с моите деца. Те са мънички запъртъци. Най-голямата опасност в момента за мен са прехвърчащите колела, електрическите тротинетки, да. да. които те пък се чувстват, че парка е тяхното място да. и леко ни попсуват всеки път, когато децата евентуално решат леко да мръднат наляво и дясно, което за мен означава, че никой не мисли къде наистина е мястото на велосипедите. Да,
4: да. това се пренебрегва. Правихме преди... Година, всъщност две проучвания едното беше лято, друго беше зимата преброявания на велосипедистите и и така нататък и много ясно се видя връзката там където има инфраструктура, някакъв вид велолея, велолента има много повече каращи хора там където няма, няма и съответно хората, които карат са в мнозинството 3 четвърти са мъже Жените не се чувстват достатъчно комфортно да се качат на колело. Особено пък на
1: електрическа
0: тротинетка. За мен това е нещо, някакъв самоубийствен акт. Какво трябва да се случи, за да се изгради култура м- за и на велосипедистите в, в, в София?
4: Ами първо инфраструктура и после и тяхното спазване. Това е възможно ли? Абсолютно да. В, в, в обозримо бъдеще? Абсолютно да. Това е най-лесната инфраструктура за изграждане и при всеки един. Нищо не се случва. Неразбиране, нежелание. Това е.
1: Тук стигаме до темата...
4: Ч- човек има а, един управляващ, един кмет, един заместник кмет, има някакси приоритети в главата. Той си е подредил, че за него най-важно е това, онова е първо, второ, трето. Това не влиза в приоритетите на управлението на София от години наред. А, 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 велоалеите и лентите в София са около 60-70 км. Те са се толкова от десетилетия. В градове сходни по размер, те, а, дължината ага. на тая мрежа е 300 40 и стани. време има
0: някои доста големи недоразумения в велоалейте, от типа на има
4: от едната страна, обаче от другата няма. Да, тъпо, по някой път има така направен, че ти направо се отказваш да кажеш по тя. И така направен, че те да води до конфликт вместо mm-hmm. разрешаване mm-hmm. на транспортна ситуация. А
0: това би облегчило до голяма степен според мен трафика, защото хората, ако имаха възможност комфортно да се придвижват с велосипеда си, Абсолютно. доста по-лесно по- биха избрали. Също
4: това е и в интерес на шофьорите, колкото повече, по-малко хора mm-hmm. карат коли, толкова mm-hmm. по-бързо се придвижват mm-hmm. и колите.
0: И понеже
1: темите ни са толкова много, кои са трите най-болезнени проблеми на града?
4: Ами, аз в началото на разговора споменах сегрегацията. Това е нещо, което е невидимо. Uh, и въпро... целият въпрос uh, с социалния статус на хората, с uh, доходите, възможностите за работа, нивото на зообразование, негативната спирала, в която някои хора влизат, отпадащи от uh, училище, от деца и така нататък, това е за мен много важна тема. Uh, друга много важна тема е озеленяването и въобще е зелената система на града. Uh, тя, всъщност в София сме големи и щастливци, защото има много дървета. Ние направихме картиране на базата на ортофото се казва от снимка от самолет и установихме местоположението на всички дървета в града. Те са над 5 милиона в цялата община. Вау, това е огромно количество, включително и в парковете, всяко дърво в парка. Ама като
0: кажеш 5 милиона, това съпоставено с други, с европейски градове как стои. Защото като кажеш 5 милиона звучи много голямо, но аз искам да си представя спрямо другите големи европейски градове.
4: Нямам така. сравнение, не мога да, да дам такава цифра, но в рамките на големите градове най-малко видиш площите на паркове и а, Тоест но това... искаме бели дрогове. Имаме бели, но това е наследство. Ние много малко правим в момента да ги поддържаме от гледна точка на здра... здравето на тези дървети, въобще зеленина, а... и почти нищо не правим да ги разширяваме, по-скоро намалява заради а, повече строителство или ремонти на улици, при които не се съдят нови дървети. Това е друга тема, която е много важна. А, и а, мобилността, бих казал, че също е изключително важна тема. А, предвижването а, и тук въпросът е с а, това, че не би, може, може да се направи по много по-интелигентен, умен дори Smart City начин, цялата система, А така че всички да могат да се предвижват по-добре, а не да седиме в задръствания и това средната скорост на предвижване в час пик в центъра, да е буквално мерили сме го 5 км в час.
0: Което всъщност с велосипед можете много бързо да надскочите. Аз, Аз това А това ви го казва човек, който не се качва на колелото и не слиза от колата. Смятайте реално каква е тази сметка и математика. Малко по-късно ще продължим с темата. Ще навлезем още по-надълбоко в детайлите. Ще потърсим въпроса. Защо всички тези неща, които иначе звучат много лесни и изключително много по-полезни и подходящи за наградани, не се случват. И какво можем ние да направим? Може ли един обикновен човек като мен да направи нещо, за да се случат тези неща и да живеем малко по
1: Затова ви очакваме на телефонната линия. Отговорете ни какво правите,
0: за да може да живеем в по-добър град. Или какво бихте искали да направите. 029635650 е телефона. Сега ви оставяме в а, вещите ръце на Summer Rain, след което новините по Българското национално радио. Следващия час обаче отново е за София. Тъй като правим тази гигантска заявка за гласът на столицата, аз мятам много категорично тази вечер да изпълня именно същата. В следващите два часа продължаваме да си говорим за София, за това какво можем ние да направим като единици, за да помогнем на голямото и да видим по-широко как изглежда нашата столица. Широка е музиката по радио София. Сега продължаваме с Кристина Ангелера, една изключително любима моя песен. Чуйте коя е тя. А след това, добре дошли сте на 029635650 с вашата визия за нас. А това момиче може много често да е обърка, но доста често да ви се налага да го търсите, особено ако се намирате в петък след обят, но във вторник вечер е абсолютно уверена в две неща. Не е сама никога във вторник вечер, тук при мен е Деси Георгиева, която е звукорежисьор на предаването. Благодаря, на която изобщо чувате всичко, което се случва в студиото. А музикален редактор Е Димитър Новачков, на когото дължа много голямо. Благодаря за целия избор, който а, пълни моята душа с музика. Надявам се и вашата. Продължаваме да си говорим и в следващия час за 100 ни, какво можем ние да направим за нея. Оказва се, че всъщност, като говорим за какво може да направи един човек, въобще не влизаме в класическите клишета с малките неща, промените, които са си абсолютен фактор от типа на хвърлянето на фаса там, където му е мястото, или пък разделното хвърляне на букук. Говорим за един неща, за които аз самата никога не се бях замисляла, за а, адресната регистрация и нейната стойност. Това е нещо, което на мен ми стана много любопитно и се надявам, че ще разработим по-нашироко. А, и тъй като знаете, че в в рамките на рубриката Хубава работа винаги има и изненада за нашите гости, а не успяхме да я вместим в предишния час. Оли, тук е мястото да разкажем за изненадата. Сега е времето, защото Любо трепетно очаква да види какво ще се случи.
1: Нашът изненада днес са тепливо, така както и за всеки специален гост на хубава работа, и че имаме един алистратор, който рисува разговора ни. Всеки път различен визуален артист рисува това, което чува в ефир и след това можем да видим какво неговото въображение е създало, слушайки разговора ни. Днес Нашият визуален артист е Петя Димитрова, завършила Национално художество на гимнастика, Академия? Уф! Магистър илюстрация иллюстрация, книга и печатна графика и допълнителна специалност педагогика. Един семестър живяла и учила в Париж, в Академията за изящни изкуства, след това практикува като графичен дизайнер. Сега работи като фриланс дизайнер и иллюстратор. Проекти с различни издателства в България, включително един от последните и проекти е приключенията на, на Лиско на Борис Априлов. Интересно е и един от последните и еко-проекти, и е в създаване на на визия за анимиран и иллюстриран вебсайт за водата на София.
4: О, а се познавам пет.
1: Ето, <сък> <сък> често се случва визуалният ни артист, да познава по някакъв начин госта за нея, твоето участие също е изненада. Тя слуша в момента нашото, нашия разговор и ще нарисува картинка, която ще споделим с ваш, скъпи слушатели в нашата инстаграм страница Хубава София. Там задаваме и нашият въпрос, а именно какво правите за да направим нашия град по-добър, по-добро място за живеене. Очакваме вашите отговори там, както и на телефон фоната ни линия
0: <съща> Браво, Оли! Виж как, обаче, О... О... това е Олга Василевска, която, може би, обаче не познавате, защото Олга Василевска от преди една година няма нищо общо с тази, която стои тук тази вечер. Така че, Оли, нов месец, ново начало за теб, адмирации за излизането от твоята зона на комфорт. Малко поне похвала, че до средата на предаването стоях в, в сценария.
1: Е, yeah, благодаря. <laughs> Аз мисля, че а, темата е достатъчно интересна и вълнуваща, така че всички трепетно да слушаме какво ще се случва. Време е да представим и новите ни гости. Тук в ефира вече влязоха двама от а, колегите на Любо. Чести удоволствие да представим Даяна Николава, архитект и Емил Христоф, урбанист, които ще представят... А, дейността и всички анализи и решенията, които, за кои, които толкова много търсим тази вечер.
0: Оказва се, че всъщност въпросите и темите са толкова много, че разширихме много границите на хубава работа. Да започнем обаче все пак от дамското присъствие. Даяна, може ли да ни представиш ти с какво за София се занимаваш?
5: Добър вечер. Едно от нещата, които най-много ме радва и гледам да отделям най-много време е културното наследство. Това е доста широка тема и надявам се е все по-популярна. Но успоредно с това имам и доста други интереси. Работата ми с страхотните ми колеги, които са от най-различни сфери. Всъщност са ми позволили да се докосна и до други области, като образование, зелена система, урбанизъм, дори транспорт.
1: Нека да се върнем към темата за културното наследство, където е и твоя фокус. За нашите слушатели и за нас самите какво означава това?
5: О, много, много сложен въпрос, с, с, кратък, но пък с много дълъг отговор. Какво значи културното наследство или какво значи заниманието с културата? Е със...
1: И двете неща и, и, и в по-дълбок смисъл защо са ценни за обществото и а, с какво културното наследство е ценно за обществото и какъв обекта на културното наследство паметници? Най-често,
5: когато говорим за културно наследство, имаме предвид недвижимото културно наследство, това, което в ежедневието си така наричаме. Но отговора на другите въпроси, защо то е ценно и защо обществото го цени, са малко по-сложни, защото в общи линии нашата система, която не е нещо уникално в сравнение с други държави, така е предопределила, че ние имаме един доста богат набор от обекти недвижима недвижна културна ценност, които ние знаем, че са ценни, но реално погледнато, всеки един от нас малко трудно може да каже, защо точно тази сграда вместо онази сграда е много ценна. Да, много красиви сгради има, много впечатляващи, но с какво точно те са ценни, обикновено е малко по-сложен въпрос, който, ако всичко е направено както трябва, има едни фишове, в които е описано точно кое е ценно, защо е ценно, как се пази, какво трябва да правим, какво не трябва да правим, но това е една тема, която имаме малко празнини там и има доста поле за работа.
0: Кои са тези фишове? Кои са тези неща, които определят кое е ценно и защо е ценно?
5: Това е доста експертна работа и част от желанието ми да се промени, е, всъщност наистина гражданите малко повече да могат да влизат в този процес по взимане на решения. Окей, трябват и някакви е, хора, които са добре ешкуловани, имат опит с материята, за да могат да изведат ценностните характеристики на обекта, да кажат това е така, онова иначе, така най-добре ще го опазим, но е изключително важно хората, които е, живеят в тези сгради, които ги ползват или работят в тях, също да имат представа. А тази информация много често остава малко на заден план, като че то се подразбира, че този обект е ценен и никой не разказва историята, пък аз съм убедена, че а, точно платта на, на културното наследство е в а, разказа за него.
1: Как се провежда общественият диалог по темата сега и какво, как трябва да бъде провеждан този обществен
5: диалог? Ами, както виждаме, за моя огромна радост, имаме все по-силна чувствителност към темата. Колкото и се е да хулим, че нищо не ни е наред, всъщност виждаме, че има страшно много активни граждани, граждански организации, експертни групи и т.н., които реагират, когато някакви неща се случват с гради, паметници на културата. Много бих се радвала, обаче това да почнем да го правим некогато се случи щетата, което е честия случай, ами а, да може да е един процес, а, който се води непрестанно. Тоест, институциите да си партнират с а, гражданите, гражданските организации, докато мислят кое-как да пазят. Гражданите да могат да достъпват до информации, да самоинициират различни а, инициативи, в защита на тези обекти, които ценят, защото всъщност точно това е и най-впечатляващото. Ти по този начин доказваш,
1: че едно нещо е ценно за теб като част от обществото. Любо, какво се случва по света в тази посока? По какъв начин гражданите и какви са механизмите, с които гражданите участват
4: в решенията? А, не само за културното наследство, предполагам, питаш. А, може би за всичко, да. Да, ами много и различни хиляди. Аз бих дал обаче няколко добри примера. Барселона за мен е такъв. Там последните 10 години много прогресивни политики въведоха в това на квартално ниво да ангажират хората за това как работи, как изглежда и, и какво се случва в квартала до, това значи съответно, публични обсъждания от това, тази улица, тук да има ли паркиране, да няма ли паркиране, да има ли детска площадка, къде да бъде тя... На това микрониво. На това микрониво. До по-така малко абстрактни неща, но свързани директно с идеята за умните градове, данните, ти като човек, който имаш дигитален отпечатък във всичките социални мрежи и въобще движики се с мобилно устройство, а, ти всъщност, може би, трябва да си собственик на тия данни и да прецениш какво се прави с тях и да ги търгуваш, ако искаш да ги предоставяш, а не да ги даваш даром на някоя мултинационална компания, която после ги експлоатира.
0: В същото време, като говорим обаче за такива културни а, наследства, паметници на културата, сгради, паметници на културата, а, даването на права на гражданите за управлението на едни такива а, сгради, може би би облегчило и работата на общи. Защото има много сгради и в, и в центъра на София, които са паметник на културата, които обаче не могат по една или друга причина да стигнат до саниране, реновиране. В същото време хората, които живеят в тях нямат право да ги ремонтират, освен ако не спазят всички изисквания, до които обаче трудно достигат.
5: Ами, тук е малко а, труден въпрос, защото всъщност отговорността е на собственика. А той много често изнемогва под а, изискванията, които нормално един обект, с, а, който сме определили като по-ценен, изисква. А, и там има какво да се направи също. А, защото правилата много бързо ги разбираш, ако тръгнеш да правиш нещо по сградата си и те не са много приятни. По-лошото е когато не си наясно какви са правилата, защото за много от сградите паметници на културата, всъщност това не е направено, не е казано ясно и просто това може, това не може, което страшно много затруднява както хората, ползватели, обитатели, така и администрацията, която също иска да ѝ е по-лесно да прецени какви са следващите стъпки с така наречените режими, също една е, от тези специфични думи, които нямат особено значение в широкото гражданство. Е, Същност това, какво може и какво не може за всяка сграда
1: ценна по-отделно, когато го имаме, мисля, че ще стават много по-лесно нещата. По това темата и за гражданството отговорност. Не ще развием след следващата песен, когато ще се срещнем с... с... Емил Христов, урбанист в контекста на социалното ни развитие в София. А
0: следващата песен пък е по избор на Даяна, така че да чуем какво е нейното музикално настроение. Продължаваме да си говорим за София. Както разбрахте, влизаме все по-надълбоко и по-надълбоко в състоянието на нашата столица. Търсим обаче и отговори на въпроса какво можем да направим ние, различно от древните неща, за да подобрим живота в София. Сега ще ви срещнем с още един от събеседниците на Олга Василевска и рубриката «Хубава работа».
1: Студити, днес е пълно радвам се да ви представя Мил Христов, урбанист, завършва бакалавро по урбанизъм в Ласага и прави две магистратури в Дания в университета в Олборг по специалности градско планиране и управление. По време на обучението си в чужбина работи над различни проекти в Дания и Англия, а през 2013 прави стаж в Сингапур, където фокусът и цялостната концепция са устойчивост, високи сгради и небесни градини. Между януари 2018 и февруари 2022 работи като урб... урбанист в общинското предприятие София План. Добре зашел при нас.
2: Здравейте, добро вече.
1: Какви са изследванията, които ни дават информация за мобилността и разширението на града?
2: А, изследванията са много, като основно сме се фокусирали върху така наречената пешеходна достъпност. А, имаме изградена, смея да твърда, ние сами пешеходна мрежа, а, което е доста така, сериозна основа за тези анализи. А, също така анализираме много подробно а, градския транспорт и връзката му вързаността с а, пешеходната достъпност. И изобщо цялата мобилност си разглеждаме като едно цяло. Не просто колите като автомобилен транспорт, ами всичките начини на предвижен автомобилен, пешеходен, велосипеден. И най-долу в иерархията е автомобилни.
1: Да, ето тук се връщаме по темата за човешкия град, в който всъщност фокуса са хората и човекопотока, а не автомобилите. Тротуалите ли са първата стъпка за подобряване на мобилността? Да, това е въпрос от един наш шетел.
2: Една от първите бих казал. Не знам дали е първата. Кои са
1: останалите начини за подобрим мобилността
2: ни? Ами... Значи, както казах, обвързаността на различните системи, т.е. трябва да се наблегне със сигурност върху подобряването на градския транспорт и то не толкова самите а, превозни средства, колкото синхронизацията им а, и анализа им върху пътнико потока. От гледна точка на пешеходната инфраструктура, трябва много добре да се а, наблегне, както на, на тротуарите, на тяхното качество, а, до ниво на стилка така и на а, много така критичните точки, които са пресичаният. Това са пешеходни пътеки, да, а, надлези, подлези, но с цел да се даде приоритетност на а, пешеходците.
0: Говорим за изчисления на а, база, опции за жилища спрямо живущи в жилищата. Можем ли да говорим за същото, като хора, които Брой хора, които притежават и употребяват автомобили в столицата, спрямо брой паркоместа и паркинги.
2: Да. Ние се опитваме да правим такива взаимовръзки с почти всичко и това е напълно а, реален анализ, потенциален анализ. Не мисля, че сме... Всичко зависи от наличните данни. Нямаме абсолютно конкретни данни за точния брой паркоместа. Има само за синя зона и зелена зона, тъй като те са официалните mm. зони за паркиране, но там нататък всичко друго е нерегламентирано, не се знае колко точно паркоместа са. Искали сме да, прави, искали сме да направим а, и сме направили почти такъв анализ, примерно само на Манастирски ливади на един квартал, където преброяваме броя коли, които са паркирани през различна а, време от деня. горе долу анализ на подземните паркинги, техния капацитет и обвързване с хората и коефициент, който се пада, мисля, че беше 1,3, съм забравил, на домакинство, нещо такова, на, на една кола на домакинство. И
1: какъв е резултата? Как, 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 какви изводи може да си вземем от вашето изследване, конкретно М... за манастирски Рез... ливади? Деку, с... Там мисля, че е толкова лесно за всеки. Сеге... Манастирски да. ливади. Каква е ситуацията? Което много е да критична
2: ситуация от устройство на гледна точка и качество на живота. Единственото, което може би така и привлича много хора е новото строителство и възможността да живееш в нов апартамент, така казано. Оттам нататък излезеш ли от сградата е трагедия.
1: Стигаме и до темата за това как се развиват кварталите ни. И всъщност по какъв начин се развиват нашите квартали? Как, как взимаме решение един квартал да става по-голям? и по какъв начин би трябвало това да се случва?
2: Ще започна отзад-напред. Би трябвало да се случва на база на така наречените устройствени планове. Има общо устройствен, който е по така, глобалната картинка, макроанализ и подробни устройствени планове, които разглеждат вече по-конкретно територията. Всичко това трябва да стъпва на тези планове, които са си изготвени на база подробни анализи, данни, включително хора, брой живущи и така нататък. Когато обаче почне да не се съобразяваме с тях и да се правят едни такива изменения, което се случва последните 30 години, изключения, да го нарека, се получава този хаос, който се наблюдава в Южна София, където Частното надделява над общественото и обществените пространства са почти невидими.
1: Тоест, публичните пространства всъщност да. изчезват за сметка на територия, която се застроява. Какви са дългосрочните последствия от това?
2: Изключително некачествена градска среда.
1: Любо, моля да се върнем отново към дефиницията на това, какво представлява качествена градска среда и как ние можем да съдим, че живеем в една качествена градска среда.
4: Ами, ако имаш приятели, които искат да се пренесат в квартала, в който ти живееш, според мен това е достатъчен фактор за това, това, че е качествена градска среда, или пък имаш, даже не говоря за приятели от родният ти град някъде, ами приятели, които живеят в Рим, Париж или Берлин и са казали: ей, това София много, има славата на това, че е много приятно място за живеене. А, но базисни неща са като да можеш да ходиш точка да ходиш да не се опичаш през лятото и да не се хлъзгаш през зимата свързано е с това да има въздух около тебе и гледки около тебе, с озеленяване. Всъщност, нещата са доста простички. Когато сложим обаче, разгледаме града и средата само като възможност за печалба и не говоря тук направено за мастити мафиоти, милионери и така нататък, а говоря, че всеки масово се опитва да изкара максимума от билото наследствен апартаменти, и парче земя и така нататък. Uh, и uh, инвеститор-строител и така, в цялата тая верига. И ефекта е една среда, в която всеки се опитал да, да изтиска печалбата. Uh, uh, последствията са това, че имаме uh, лоша среда в тези, в тези южни квартали, което в дългосрочен план всъщност намалява стоеността на всички тези неща, които са построени там.
1: Отиваме към, към, към приключване на нашия разговор, а, в който много ми се иска да говорим за. А, дейностите и нещата, които можем да направим. А Следващите 20 минути ще концентрираме нашия разговор именно в това. Говорихме достатъчно за анализи, говорихме достатъчно за бази данни, експерти и опита, който е натрупан до момента. Много ми се иска да стигнем до заключение за това какво наистина можем да направим
0: а, в тази част от разговора ни. Продължаваме сега с музика. Този път избора е на Емил. Да чуем той с какво музикално нещо ще ни е nada. Минахме през много различни теми за столицата. Вие сте абсолютно добре дошли да се включите в която от тях. Пожелаете на 029635650 една тема, която обаче е изключително ам, гореща винаги, когато се захване за София. Е свързана с детски пощатки и детски градини. Не знам към кой от вас да се обърна, тъй като всеки от вас, предполагам, има мнение по темата, но как можем там да се случваме малко по-успешно?
2: Да, може да кажа за детските пощатки, аз да допълна за детските градини
0: за
5: детските площадки. Всъщност София е богата, безкрайно много на детски площадки. Може би и до известна степен дефиницията ни за детска площадка създава известни затруднения, защото всъщност всички тези площадки, на които сме израснали и помним металните, всъщност по наредба са опасни и незаконни и не трябва да ги има, но всъщност те са много важна част от града. Всъщност всички райони в Столична община поддържат регистър на детските си площадки, а пък ние имахме шанса да съберем всичко това на една карта и а, да систематизираме това в какво състояние са. Проблема обаче с такъв тип а, множество обекти е, че ти трябва динамика, трябва да можеш бързо да отчиташ това, какво, къде се е случило някаква повреда, а, за да има ефект от това, защото веднъж в годината за 1790 мисля, че се въдат площадките в София. Малко трудно става. И това е едно от нещата, които всъщност всеки от нас може да
4: прави повече грижа за близката детска площадка. А... Това, което на базата на всичко това, което Даяна разказа, плюс още информация свързана с има ли дървета около тия площадки, колко хора ги обитават зоната около тях, могат да стигнат пешеходно до тях и така нататък. Създадохме една стратегия, която се казва София играе. Тя е внесена в Общинския съвет, но оттам нататък <laughs> сме изгубили дирета, никой не е разгледал. А, основната концепция беше, че този огромен хиляда и 800 броя пощатки. например в Копенхаген имаше...
5: 700 максимум.
4: Но, не, още по-малко. Да, 600, 500 площадки, да. А, а, няма как да се поддържа само от общината и всъщност те и хората не го очакат. Стет се сами как хора излизат и оправят пейка, боядисват катерушка и така нататък. Предложихме цялата, целия подход да бъде свързан с тези местни общности на място, които най-малкото родителите най-пряко ги е грижа за техните деца. Но не всеки да излиза да прави какво си иска, а да става един координиран процес, в който общината знае, подпомага. Ако трябва с инструменти, с материали, с някакви други неща. Това, да
0: хората не искат да чакат общ, общината да, 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 да реагира, защото те искат да оправят тази площадка, докато децата им все още има на топцията да я да е ползват. Да, да,
4: точно това казвам и аз. И, и това беше подхода, който предложихме. Не да се чака общнята да гласува бюджет за нещо, да се м-м. разпредели план за действие и така нататък, а ме да се разчита на инициативността на местните общности и хората казват, Аз имам нужда от това, аз искам това и аз ще го променя, заедно с било то ландшафт, архитект, дизайнер или някой, който се занимава да. с това нещо.
1: Проблемът е в момента че така както си обгрижваме нашите детски площадки, как, както ние решим, често пъти се случват някакви скъпани неща, които изглеждат просто леко смешно. Би било чудесно, ако общината подкрепи инициативата с професионалист, който да каже какво и как да се направи, а ние просто да го направим. Същност, тази ваша инициатива е внесена в общината и доколко е реалистично да може да се изпълни, какво пречи тя да се изпълни? Решение на общинския съвет. Вау!
4: Оттам нататък бяхме направили даже и финансов план, колко пари ще са нужни, колко ще бъдат спастени с времето, защото пак масово се разсъждава общинския бюджет, какво може да свърши, т.е. какво. Но на практика ние всеки от нас инвестира в този град. Отново дори боедисвайки една пейка или засаждайки дърво. Това инвестиция може да изглежда малка като единична, обаче ако 10 хиляди човека го направят, ми никак не е малка и може би в някои аспекти тя надскача общинските инвестиции. Е Това е логиката, която се опитвахме. През сътрудничество между местната власт и местните общности там около Детската площадка, които са най-силно заинтересовани от това тя да работи добре, да върши работа на техните деца и не знаят най-добре какво имат нужда, е така да се създаде тази система. Тя е по-скоро на изчакване, така бих я е разглеждал аз.
0: Хубавото нещо, което започна да ми прави впечатление, благодарение на Свободи се София. Това е сутрешния блок на Радио София, в който всяка седмица обръщаме внимание на различни квартали и райони от столицата, както на проблемните места в тях, така и на добрите решения. Благодарение на тези срещи с хората от различните райони и тяхната активност в социалните медии, виждам, че хората стават все по-будни, все по-активни и все по-действащи за облагородяването на техните си кътчета а, и успяват да намират начин и вратичка, прозорче, пътечка, трънлива дори да е тя, така че да стигнат до облагородяването на района си и на това, което е около тях. Обаче, като стигнем до детската градина, там е няма какво да направиш. Така е. Добре, изчерпахме тази тема. Да продължим с музика.
2: Ами това е... Доста така апетитна и проблемна тема в а, София особено, която за съжаление не може, може поне. А, за момента не сме разглеждали, а, не сме разглеждали от перспективата на това, че гражданите по някакъв начин могат да разрешат този проблем и разглеждаме от изцяло от гледна точка на общината и това, че тя е напълно отговорна за. А, Осигуряването на достатъчно места в общинска детска градина за децата на столична община.
1: Какви са мерките и какви са реалистичните действия, които общината може да предприеме, така че да може това да се случи?
2: Анализи. Това, което направихме ние. Тоест, те са много стъпки, но първото нещо е за да знаеш, за да разбереш същността на проблема ти трябва да го изследваш. За да го изследваш, трябва да разбереш в случая, примерно, колко са децата за 10 градина, колко дефицит има, къде живеят тези деца, каква е концентрацията на децата от 0 до 3, например, от 3 до 6 и така нататък. Когато разбереш всичко това, после анализираш, примерно, собствената си мрежа, виждаш какъв е капацитета на твоите детски градини и вече чак тогава почваш да мислиш за това, къде наистина е най-належащо да изградиш детски градини създаваш си програма с приоритетни стъпки. Нали, тук изграждам най-напред, защото има най-голяма нужда и така нататък. И така се действа.
1: Това звучи су... супер логично, а на каква база се взимат решенията да сега за детските градини, ако това го няма?
2: Ми.
0: Минути за музика, спешно, бързо, така ли? Така ли да тази
4: Добавям към това, че първите стъпки в София по-англи бяхме направили относно анализа на дефицитите това къде а, има най-много нужда от обслужване и съответно може да се очудите, обаче има свободни места в Столична община, в детски градини, а те просто са на места, където няма толкова деца. А, и дори да става въпрос за намиране на времени мерки, в които а, с организиран транспорт се карат деца до детски градини, които са наполовина празни, защото има такива случаи. Това също може би е някаква мярка, докато се построи на мястото, където е необходимо такава детска градина. Но тези първи стъпки, практически това, което забелязахме с времето, е, че работата на базата, заминането на решение на базата на данни не е нещо, което се практикува и се оценява. И това, поне мен, ме накара да, да. отворя и затворя вратата.
1: И да твориш нова врата.
4: Да. Говори се, да. Абсолютно винаги
2: се споменава за финансиране, за какъвто и проблем или казус става въпрос. Той винаги е фактор, финансирането, но е само една малка част от uh,
0: решението на проблема. Оказва се обаче, аз пак ще се върна на това, което буквално ме шокира като, като информация, че ние можем да бъдем много полезни дори за решението за тези детски градини, просто с една адресна регистрация. Защо, как и въобще, какво можем ние да направим, за да оправим града си, или поне да го направим по от това, което е. Ще разберем след такък час, в който ще чуем новините по Българското национално радио. До там ви оставям в Вещите ръце на The уикенд влизаме в третия част на късната шоу. Този час продължаваме да отбръщаме внимание на столицата. Сега обаче ще се насочим към това, какво можем реално ние да направим от адресната си регистрация до изхвърлянето на букука в правилното за него място и как можем стъпка по стъпка да заживеем в един малко по-смарт град, който да отговаря на века, в който съществуваме. Музиката по Радио София от своя страна категорично съществува точно в този век. Без значение, кога точно е създадено парчето. Чуйте следващия ни музикален избор. Влизаме в третия част на Късното шоу. Продължаваме обаче да не излизаме от темата за столицата. Сега ще се насочим към нас самите. Какво можем ние да направим, за да подобрим във всяко едно отношение живота в София. Казах ви преди да чуете малко музика, малко новини, още малко музика, че ще си говорим за адресната регистрация и нейното значение. Просто защото мен изключително много ме впечатли какво, каква стойност би имала адресната регистрация, да кажем за, за изграждането, на детски градини. Не знам към кой от вас мили хора да се обърна, но един от вас трябва да го разясни това на хората, защото ми отвори очите.
2: А, да, аз ще каза няколко думи може някой от колегите да ме допълни след това. А, адресната регистрация за всичко е важно. За абсолютно всички анализи, в абсолютно всяка една сфера и това е така, защото повечето ни анализи минават през хората. Тоест, града е за хората и всички, в смисъл, има и економика, има и екология, но повечето неща са с така, фокусирани върху хората и всичко се опитваме да нормираме през брой хора, концентрация на хора и така нататък и така нататък. А, детските градини са много важни, защото ние искаме да разберем къде всъщност има именно концентрация на деца за яслена, примерно група деца за първа група, втора група от детската градина. И когато а, системата, както на детските градини, така и адресата регистрация е объркана, т.е. не се знае, майката е регистрирана в младост, бащата в люлин, пък живеят в центъра и децето търси детска градина в центъра, това много обърква дори а, когато искаш да допринесеш да анализираш и да изградиш на адекватно място детска градина. И това важи за всички анализи е много важно и е много сериозна основа, а, адресната регистрация да е добре така, да е изчистена, т.е. Да, да го няма добре, този хаос. Добре,
0: става един омагиосен кръг. Аз искам в моя район да се изградят повече хикс неща, дали са детски градини, дали са е, фитнеси на открито. Каквото иде. И искам да се регистрирам там. Обаче, ако се регистрирам там, моето дете няма да отиде в детска градина, която по моята концепция е хубава или пък няма да го приемат. Което ме кара да се регистрирам в друг район, в който детето ми ще има повече шанс да влезе в детска градина или има повече външни фитнеси. И, и как излизам от този омагиосен кръг?
2: Най-напред не трябва да, трябва да бъде разрешен като цяло или поне да не е в такава екстремност дефиците на детските градини, за да има това търсене. Аз живея в Драгалести и ще си правя в хубата детска градина в Нови Искър, примерно, за да мина през цяла София. А, и другото, което е... Събурно има и
0: такива любители да. на... Да, след като има някаква
2: основа а, за, да, за да се показва... Адекватни анализите и резултатите от тях е много важно да има както правила за адресната регистрация. Тоест, примерно на едно място може да се регистрира човек или на, само на собствено жилище и така нататък. Така и да има тази гъвкавост, за която ти говориш. Улеснени процедури, онлайн промяна на адрес, временен адрес по пак улеснени процедури. Нещо, което се случва като пилотен проект в момента в, район, в студентски район. район студентски. Uh, което смятам, че би накарало много повече хора в един момент да си сменат адресните регистрации, тъй като повечето не го правят, понеже ти трябва да минеш през смяна лична карта, ходене до uh, редица гишета, изчакване и т.н. Така че Омагиосън е кръга, да.
0: И пак не, аз не мога да разбера как можем да излезем от него. А, може би защото Пряко ме вълнува и в момента този въпрос, но той не е валиден само за детските градини. Той не, е, той... е омагиосън кръг.
4: Той е вал... Ами не, аз пак не мисля, че е омагиосън кръг. А, от една страна... Дай, да а... на
0: твоята магическа пъчка, как давидим. ще ни размагиоса?
4: А, от една страна а, наистина трябва, това е роля на, на публичната институция, общината, да предоставя еднакво качество на слугата на всякъде по територията си. Общо ето това с детските градини се получава. Проблемът е най почест с училищата. Реномето на избора да запишеш дете в дори в начало на училище вече почва да играе при училищата основно. А, имаме доста големи разлики в училищата, колкото повече отиваме към гимназите толкова повече. Така че има наистина нужда от инвестиция той е преподаватели, образователни програми инфраструктура, за, за да имаш добро ниво на образованието навсякъде. От друга страна, обаче, тази регистрация е свързана не само с детски градини, това дори да знаеш каква канализация трябва да изградиш за един квартал, колко градски транспорт трябва да му осигуриш, какъв е размера на парка, който трябва да направиш и всички други неща. И тези работи, ние е, ху... е важно да ги изискваме, т.е. Трябва да, като граждани трябва да, да искаме от средата, но ние също трябва да имаме отговорност към нея, която е свързана най-малкото и тя е супер, просто да кажеш, аз живея тук. По този начин ти информираш институцията, която има и законови задължения да ти осигури определени инфраструктури, тя да може да го направи адекватно спрямо от броя население по територия. А
1: също така можеш да вземеш и и своето право да гласуваш за всичко, което се случва в този район. Реално твоята адресна регистрация е там, където гласуваш и... Точно
4: така. Нещо, което разработихме като концепция във визия за София е това да има все повече квартална идентичност и квартална автономия, което значи неща, които са от най-практичен характер. Аз споменах за Барселона, но същата концепция, която аз сме предложили, тя всъщност е приятел от Общинския съвет, но така пак не се случва. А, да могат, хората в кварталите да са много по-организирана общност и съответно да решават неща като къде да има пейка дърво, а, детска площадка, неща, които те ги преживяват всеки ден. Спирката да са изместили малко по-напред, имали нужда тук от пазарче или е, такива неща. А, съответно това се казва децентрализация, директна демокрация, значи хората да участват директно в избора на неща и точно за такива неща е важно ти да си казва аз живея тук или аз работя там. Нали, то тип. Ако си анонимен и казваш аз се затварям зад моите входна врата, другите да се оправят, тогава малко трудно е да изискваш от властта, да изискваш от общината и така няма да работи системата и това е омагиосвания кръг. Ние трябва да се ангажираме и през регистрация, и през добросъседство, и през искане на устояване на, на нашите права.
1: Какво голямо удоволствие за мен е тази седмица за пръв път хубава работа да продължава толкова дълго? Има смисъл, защото и темата, която захванахме е толкова значима. А, до, до това какви са действията, които можем да предприемем, а, Преминахме през анализите, представихме ви един невероятен екип, който е посветил своя професионален път на това да разкрива данните и значението
0: на данните за София и да стига до конкретни стратегии. Може би плантата на този а, дълъг, но състоятелен разговор е, че в крайна сметка има какво да направим от една страна, като а, жители на, а, на този град, на съответния район. А, от друга страна, не трябва да се отказваме. От трета страна, колкото и стени да ни изграждат пред нас, да ни заключват врати, да слагат решетки на прозорците, трябва да намираме някакъв път, през който да минем за да стигнем до крайните цели. Благодаря ви, че вие не се отказвате да гоните тези цели. Надявам се, че има повече хора като вас, които да искат да изграждат по-добрата София, а пък нашите слушатели да са едни такива будни хора, които искат да си променят пред блока в състоянието.
1: До тогава, къде могат да следят нашите слушатели, какво се случва покрай вас и какво предстои? Къде могат да ви намерят?
4: Ами, в момента сме все още в анонимност, но е, това сдружение, което споменах в началото, че сме създали и тримата сме негови членове, Сдружение за градски политики, скоро ще има свои канали, сайт, присъствие, а, и ще започнем да комуникираме точно тази информация, най значение за развитието на града и, и личното развитие на всеки един от нас, който живее, и начина по който влияе върху нашия живот. Така че запомнете името Сдружение за градски политики, пък а, каналите ще ги разберете през някоя търсачка най-лесно.
0: Yeah, е на това начинание. А като казахме търсачка, след малко влизаме много надълбоко в търсачките в интернет. Ще си говорим с Виктор Динев, с когато също си имаме традиция да се срещаме веднъж в месеца и да говорим за социалните медии и тяхното развитие. Друг беше първоначалният план, но на належащата ситуация в момента някак си няма как да бъде подмината. За това ще си говорим за социалните медии и как те се промениха в последната една седмица преди това. Обаче нещо, което не се променя не е клише да кажа музиката по Радио София. Тя е качествена. И така, както ви обещах, продължаваме вече в посока социални а, медии. Какво се случва там и как се промениха те, дали изобщо се промениха в последната една седмица? Виктор Динев е нашия експерт по темата социални медии, който а, всеки първи вторник от а, месеца се среща с нас, за да ни каже какво се случва в интернет. Тът, здрасти Вик!
3: Здрасти, Диди, приятно ми е.
0: И на мен така, за съжаление, сме телефонни тази вечер, но въпреки това се радвам, че успяхме да се срещнем. А, кажи ми, какво се случва в социалните а, медии в момента спрямо с актуалните събития и последната седмица.
3: Ами, това, което се случва, е, че има така доста сериозен наплив от съдържание, свързано с информиране по. Тази болезнена тема, която целия свят ни касае в момента, може би, и основно да, Европа, но така или иначе и Штатите, знаем, са въвлечени и Китай до някъде имат позиции и Япония и така нататък. Така че е абсолютно, абсолютно нещо, което в момента целия свят а, а, коментира. А така или иначе, това, въпреки това, нали, живота не спира. Това със сигурност трябва да отчетем и всеки от нас продължава да, да се интересува от темите, които са свързани с професионално на неговото си развитие, относно хобита и така нататък. Но естествено, все по-голяма част в последната седмица взема и войната в Украина, а, така че там има няколко посоки, за които можем да говорим. От една страна това е начина по който всяка една социална медиа се опитва да спре възможността за, за представане на информацията по начин, по който а, рус, руското командване и високи позиции искат да представят нещата пред техните си хората в в, в Русия. И съответно и Фейсбук, и Ютьюб, и Твитър спират част от въобще реклами, които да могат да се създават през платформите им от държавни организации и медии в Русия. Също така така с повишено внимание споделят допълнителна информация, когато се споделя нещо от тези медии. А, така че хората наистина да знаят с, така, с, с, с още повече внимание да подхождат, когато е, една информация се споделя през а, някакви от а, държавните медии в, в Русия. А, така че това е едно нещо много важно, което нали, стремя се от една страна да, медиите да създават съдържание, което т.е. социалната медия да следи за създаденото съдържание, специално от Русия, от държавните органи на Русия, така че наистина да няма никакъв вид подвеждане на ситуацията. А от друга страна, е всеки един от нас трябва да знаем, че трябва винаги да бъде с, така, с едно е, допълнително внимание към, към съдържанието, което се споделя, а, така наречената, която наричаме и, и хигиена на използване на социалните медии, така че да знае един източник доколко той е достоверен. И въпреки това, е, видяхме доста такива примери в социалните медии последната седмица, именно които се виждат. например имаше един клип, който направи милиони споделен с, в TikTok с а, руски войник, който се спуска от небето с пършост. И в последствие се оказа всъщност, че това е нещо, което се е случило преди година, две и повече. А, така че въобще не става дума за това. Просто някой профил искал да, да събере а, ангажираност и интерес към неговия профил, защото а, там вече има и опцията за монетизиране на профил. Така че колкото повече трупаш и интерес към профил, а, толкова по-голяма става възможността ти да печелиш от тази платформа. И по такъв начин, по тази пагубна практика, някои хора и профили се опитват да спечелят внимание, съответно дезинформирайки масата.
0: Смяташ ли, че има връщане на потребители в Фейсбук спрямо количеството потребители на Инстаграм, тъй като говорили сме с теб, че има отлив от Facebook, но това е платформата, която е по-свързана с предаването на информация, новини и текстови материали. Има ли сега малко повече повишение на потребителите на Facebook.
3: Това нямам да, точни данни, които да, да споделя по темата, но основно това, което бих казал, нали, че а, в момента а, това е тема, която е толкова актуална и всеки един нали, човек така малко или много иска да знае какво се случва. Така че платформата, която по принцип му е интересна, той консумира изключително съдържание там и се информира там. Мога да дам за пример именно това, че нали, докато дори в предишни години, нали, това не е първият случай, в който социалните медии използваме, за да се информираме нали, точно какво се случва в войната, въобще и хора, които са там също нали, войници, въобще и хора използват социални медии за да споделят и за да показват какво се случва. А, нали, а, всеки един от нас реално използва медията която харесва а, и, и, и в нея вече той може да намери в момента информация по тази тема защото всеки един човек, който се интересува споделя в медията, която а, там се чувства най-полезен там има най-голямо обкръжение което да, на което да, може да, а, което да може да реагира на неговото съдържание в крайна сметка и той да се чувства полезен по някакъв начин а, така че в момента съм не мога да кажа, че фокусът е специално фейсбук. Напротив, даже то като цяло медията, която на първо място в момента е за бързо споделяне, консумиране на, на, ли, на новите неща, актуалните апдейти, е Twitter. Uh, така че, нари, ако искаме да сме супер uh, така, в част от нещата, които се случват, Twitter е случва, в платформата, в която първо можем да видим какво се случва. Защото там има много не само от медии, които споделят съдържание, но и хора на важни, на, на, на ключови позиции в на всеки от страните, които имат някакво отношение в момента към ситуацията.
0: Тази вечер събирам двата си двигателя в късната шоу, в първия вторник от месеца по традиция. Двамата водещи на рубриките на едно място. Вика, тук при мен остана Олга Василевска, която иска да се включи в разговора. Оли. Привет, Виктор.
1: Темата пък, за социалните медии стана толкова интересна, именно в това, че. А, световни войни до сега е имало. Знаем за първ път обаче в историята а, а, св стратегии и тактики могат да се базират на база на на информация получена от социалните медии и това сензацията на TikTok, в която украинци се общават за идващи танкове или пък руснаци обменят информация е нещо невиждано до сега. Последното, което четох е, че в Google се ползват украинците информират руснаци за това, което се случва използвайки всеки един случайен избор на някакъв тип бизнес и пише коментар вътре, изпращат снимки с реални снимки на нападнати сгради и улици в Украина, за да информират своите събратия, че се случва нещо различно от това, което четат в медиите. Така че това е нещо невиждано до сега и показва истинската сила на социалните медии, а именно да имаш очи навсякъде и това да информира стратегията на твоя опонент.
3: Да, абсолютно. И тон. Да, от една страна, между в така, подкрепа на, на твоите думи, а дори а, има такова изказване в, в медиите, наричат а, тази война войната на TikTok, защото а, наистина тя е, това е в момента най-интересната медия. Ние сме говорили в предходните месеци. Дири по време на нашите, на в рубриката, но това е визуална, видео нали, съдържание единствено и реално то е още по-въздействащо. Защото, тръгвайки от думите, нали, едно е да пишем какво се случва, но и нали, за думите ни когато няма визуално представане, много по-трудно е ние да се доварим на един или друг профил. В следващия момент имаме вече снимки, като снимките знаем, че също могат да бъдат компрометирани. Но когато видиш вече видео, а, да, както студи, преди малко пример, в TikTok се случи да има нали, такава така, измама и дезинформация за нещо, което се е случило много по-рано. Но в крайна сметка има и такива факт-чекинг а, платформи, които могат да проверят едно и друго. Въпросът е, нали, че а, това, което казваме, от една страна да, те ни дават много възможности да споделяме, но от друга страна, и а, нали, дадей, най-важното нещо е кой използва тези имери, какви са хората, които ги използват. А, нали, защото ти ако си добър човек, да, ще споделиш и ще помогнеш с каквото можеш, за да подобриш ситуацията. Но ако имаш други подбуди, защото нали, хората са различни, както виждаме, а, тогава можеш да, да навредиш, нали, можеш да обърнеш мнението по, по друг начин, съответно това да повлияе, понеже сензация да стане вайрал в социалните меди а, и, и, и да се изпусне момента, в който това нещо да се разбере, че е, е фейк, нали, че не е истинско. И тогава вече нали, с, 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 попадаме в другата ситуация, че си казваме да, нали, те може да ни помагат, но всъщност могат и да ни вредат социалните медии, Така че много е важно да осъзнаем, че има и единият тип може да намери информация и другия. И в крайна сметка ние за себе си да можем да отсяваме правилно тази информация.
1: Впечатлителното е за мен това, че всъщност функцията на социалните медии корено се промени и ако до сега то тя е била свързана с това да ни забавлява, с това да ни информира в днешно време, се оказва източник на, на много ценна информация и би могла да бъде база за стратегия. Вие какво мислиш за това, че украинският представител в Обедините нации в Речета си вчера базира своята реч на този вече световно известен СМС обмяна между майката на един руски войник и той няколко минути преди да умре. Това беше официално. В неговата реч той включи тази тъжна история, запознат ли си с нея, какво мислиш за това?
3: Uh, не в случая, mm. може uh, да ми кажеш. Да, uh,
1: украинският представител в Обедините нации прави една много пламена реч и показа uh, обмяната на смс между майка и син. Uh, майката mm-hmm. не знае, че сина и всъщност е изпратен в Русия. Оказва се, че и той в Украина да се... Uh, да, yes. Във войната. Uh, и всъщност uh, тя пише... Хей, привет, отдавна не смете чували какво се случва в Крим. И той казва, но не, аз не съм в Крим, всъщност а, изпратиха ме във войната, тук е много страшно. А, казаха ни, че ще ни посрещат пламенно, а се хвърлят пред, пред танковете и се налагат да ги убиваме. Много ми е трудно. Няколко ми след това момчето умира и няма отговор на съобщението от майката. А, но... А, е... Е, това е един от наистина тези емоционални моменти, в които ти разбираш колко се е променил света ни сега и това е в официалната речна Или, на една такава да. толкова световна платформа. Ам...
3: Да, като цяло, абсолютно. Такива истории са много така, трогателни и в крайна сметка емоционални. А, а емоцията е нещо, което много много въвлича хората. А, в смисъл, такъв, точно споделяйки такъв тип а, а, истории, е нещо, което завърта много сериозна емоция и може да повлече хората към, а, към една или друга посока, в зависимост от това какво цели, цели човека, който е споделил тази история. В и в този сметка.
0: смисъл, злоупотребява ли се с такъв тип истории от различни профили, с цел набиране на, по, на по-голяма аудитория?
3: Ами да, със сигурност всеки търси а, в крайна сметка влияние, да, да повиши влиянието си, а, както виждаме в, а, на световната карта, а, така и в а, социалната медия. От... Така че. Каква, да, каква от... ще
0: е посоката на разговора ни следващата седмица, когато вече официално ще влезем в а, рубриката Клюмба, преди да си кажем лека вечер, остави ни една кука.
3: Това, което смятам да говорим, е как ние можем да бъдем по-внимателни за това съдържанието, което се споделя доколко е достоверно, а, така че да, да можем да, да имаме по, по-трезва преценка за, за ситуацията и съответно а, това да ни помага ние да сме по, по-правилно да използваме медията да знаем кога едно нещо си заслужава да споделим и кога да го подминем или дори да го е, репортнем, а, т.е. да изпратим доклад, че това не е окей и Защото нали, Нещо, което не казахме е, че а, социалните медии са толкова вече огромни. Нали, съдържанието, което се споделя само ако помислим за последните 8 дни в ТикТок, от а, 7 а, а, милиарда гледания на видео, за един ден стават 16. Нали, от 20 до 28 февруари. Този огромен ръст, нали, знаем защо се случва. Но въпросът е, че а, това толкова много съдържание, разберете как, че няма, няма начин, въпреки че има система, която прави мониторинг нали, на съдържанието, което се качва, няма как всяко едно нещо да бъде хванато дали окей или не. И именно за това самите ние трябва да сме. Не рипва в час.
0: Със сигурност първата цетка трябва да започне през нас и а, нашето усещане. За това ще ни помогнеш и следващата седмица как да преценяваме правилно съдържанието и да оценяваме неговата истинност. Благодаря ти, Вик, че се включи тази вечер. Другата седмица продължаваме рубриката Кломба. А между време, но ей тайна, времето си отлетя и стигнахме до финала на късното шоу. След всичко, което си казахме днес, определено нямам с какво повече да завърша, освен така както на 1 март обръщаме внимание на себе си на близките и искаме да дадем този жест на хората около себе си в изражението на една мартеничка. Така, според мен е прекрасно да си спомняме за същите тези хора и на втори, и на трети, и на четвърти, и на пети. Затова завършваме с една песен, която за мен значи ужасно много. А на вас ви пожелавам спокойна и мирна вечер.